0: Hej och välkomna till Präster med gäster med mig, Rebecca tudor Mig, Anna-Fia Trollbeck. Och idag en fysisk gäst vid vårt bord, Åsa Hoverberg. Ja, hallå hallå <laughs> Hallå, hallå, varmt välkommen. Tack. Eh, vi ska förstås presentera dig lite närmare. Eh, du är författare. Ja. Ja. Och eh, vi har ju temat berättelser den här säsongen Så det känns ju fantastiskt att nu ha någon som verkligen jobbar med berättelser i våran studio eh, Men du är inte bara författare eh, du, är också, jag bara, du är också mamma och du ska också bli präst mm. ja. Eller hur? Ja. Eh, så vi kommer att, eh, jag tänker att samtalet kommer röra sig kring förstås berättelser eh, Du har ju precis kommit ut med en ny bok Eh, så vi rör någonting vid den och sen så givetvis vill jag ha samtalet liksom om tro och liv och eh, hur kommer säga att du vill bli präst ja, ah, mm -hmm. vi får se mm -hmm. men eh, ungefär där kommer mm. vi att vara mm, Innan vi kickar igång liksom samtalet, bara liksom, vad är känslan just nu? Var, hur mår du Åsa?
1: Nej men den här dagen har börjat bra mm -hmm. eh, och jag är jätteförväntansfull mm. och sugen på att prata om allt du sa. Ja,
0: vad härligt. Och Aha. du bor ju inte i Stockholm så du har ju dessutom tagit tåget hit, eller hur?
1: Jag tog tåget hit igår och så har jag sovit hos min bror i Sollentuna. Mm. Mm.
0: Och annars så är du bosatt i? Partille, utanför
1: Göteborg. Mm.
0: Partille! Mm. Mm. <laughs> mm. Eh, härligt, vad känner du Anna-Fia?
2: Uh, I mean, nu är det bra. Jag hade en väldigt lång resväg till skola och förskola i morse när jag fastnade vid en järnvägsövergång där boman aldrig gick upp. Vi stod <laughs> och väntade på ett tåg som åkte förbi och sen så fortsatte boman att stå nere. Och barnen satt bak i bilen och bara Men Varför går de aldrig upp? <laughs> jag bara, jag vet inte. Och sen så tog vi en annan väg. Mm. Så att vi kom lite sent. Men när det är lätt att stressa upp sig- särskilt när man sitter och väntar på något som man inte vet. Man vet inte vad det är man, när väntan ska ta slut. Eh, och när vi väl hade liksom vänt bilen och tog den andra vägen istället- då fick man ju bara, nu tar den här den tid det tar. Det är morgontrafik genom förorterna. Och eh, det gör inget att man kommer lite sent till skolan. Det är okej. Mm. <laughs> så att, sen så kom jag hit och eh, landat- så att nu känns det som att nu är jag här mm. Du då? Mm.
0: Ja men alltså det där med att Vänta när man inte vet när väntan tar slut Alltså det är ganska intressant faktiskt För man kan ju stå ut med mycket när man, när man vet att någonting har ett slut mm. eh, Annars är det så himla jobbigt Att gå igenom, alltså om man nu gör det här lite mer Symboliskt eller mm. filosofiskt eh, Och samtidigt är ju allt Förgängligt allt har ju ett slut mm, <laughs> Ibland sånt. är det skönt mm. Jag har haft en siso där morgon Men ah, äh, Apropå att allt är förgängligt Allt tar slut och nu, nu känns det som att Nu är jag här med er Och jag är jätteglad att träffa dig Åsa äh, En omedelbar känsla av att man såhär, Gillar dig mm. äh, Tack så, detsamma mm. <laughs> Så det känns väldigt, det känns fint och det gör mig på gott humör Och Anna-Fia vet jag att jag mm. gillar Så det gör mig också på gott humör <laughs> ja. Mm, mm. Eh, Berättelser då, eller? Ja. Du har precis, får vi börja i din bok, eller? Mm. Det går bra. Det gör det, va? Ja. Ja.
1: Vad, vad heter din bok? Den heter Trots allt. Och det är en fortsättning på en första del som heter Fortfarande här. Så att det är liksom, titlarna hänger ihop Fortfarande här, Trots allt. Mm. När de står bredvid den hyllan, så, mm. ja. Båda eh, handlar om en småstad i Sverige som är fiktiv, som jag har hittat på. Eh, men den är ganska lik Vänersborg. <laughs> alltså inte, inte allt, men liksom i storlek och hur den ligger. i förhållande. Varför just Vänersborg? Jag satt på ett café där okay. eh, en gång eh, för länge sedan. Och där liksom började några personer stå upp. Liksom. Så jag började skriva på någon servetter, där. Så att det blev... Det är ju inte Jag Är man från Vännersborg känner man inte ens i, i allt. Liksom. Men, men just storleken och närheten till Göteborg. Och lite, lite småstadskänsla. Så den utspelar sig där. Och man kan säga att den handlar om två släkter. En frikyrkosläkt och en sådär lite... Elit eller vad man ska säga. De har alla tunga poster i samhället som kommunpamp och chef och sådär. Ur deras vägar krockar och har gjort det i alltså generationen bakåt och även framåt kan man tänka. Mm. Så det är en relationsroman. Mm. Visst kallar du den, eller feel
0: good Absolut, ah.
1: man vill ju alltid ha in böcker i ja är det däckare? Är det liksom, så att eh, vi använder, alltså det är en relationsroman men vi använder också ordet filgud. Mm. Men eh, det var som en journalist sa till mig som hade läst den att kallar du verkligen det här filgud? Det är ju så mycket ångest och, <laughs> och det är ju verkligen det ja. och det är liksom i andra boken så är det ju en som har alkoholproblem och sådär och kallar det för filgud. Mm. Men det är ju jag tänker att alla vi människor är ju någonstans med all, all vår brustenhet och att filgod inte handlar om att skala bort det, brustenheten utan filgod ligger ju i att karaktär får utvecklas mm. och, och i relation till andra främst. Mm. Men att den ändå slutar i en mysig stund så att man inte lämnas med, med en hopplöshet utan att det är i alla min bild av filgod att jag vill väcka ett hopp om att saker och ting kan förändras och att eh, nej men onda cirklar kan brytas och att mm. man kan bryta med sånt som ligger bakåt som man kanske har ärvt mm. i generationer som dålig självkänsla eller ja, vad det nu kan vara, missbruk eller, och att, att det går att bryta mm. det är väl det
2: jag vill förmedla. Mm. Jag fick precis en fundering mm. vilken feel good berättelse i Bibeln vilken oh. är det? Oj. Alltså jag vet inte själv. Jag bara tänker att mm. det borde finnas någon.
0: Ja, det är i alla fall inte eh, Jona som vi pratade om i förra avsnittet. Den slutar ju bara i eh, depp. Ja, För Jona i alla fall. Ja, mm. <laughs> eh, ah, vilken bra fråga. Eh, nu jag tyckte också att ju... den var bra. <laughs> jag som alltid har problem med frågor.
1: Mm. Ja. Jag, var, jag tänkte... Eh, en bibelberättelse eller du skrev ju om det till mig mm. eh, att jag skulle tänka på en bibelberättelse och jag tänkte att det kommer ju bli så här, Josef och bröderna eller Moses alltså gamla testamentet tänkte jag spontant men den som kom upp alltså flera gånger det var den om Lazarus mm. eh, och ja, jag har levt lite med den eh, och på ett sätt slutar ju den i filigud får man säga att Nej men att Jesus ändå Han kom ju alldeles för sent Alltså det var ju kört De ropade på honom Och så fick de vara med, med om hela besvikelsen Att han först inte behagade dyka upp liksom. Och den tystnaden som det blev Och sen när han väl kom liksom, ja, Det tog ju äh, fyra dagar liksom Innan han kallade ut Lazarus ur graven Men han gjorde ju det mm. liksom, När det var för sent och Maria var ju helt knäckt. Hon orkade inte ens... Alltså Marta var ju ändå mer en doer. Mm. Så hon spränger ut och mötte Jesus. Och sa, hallå, varför kom du inte? Men Maria var ju så besviken. Så hon orkar inte ens ta sig ut. Mm. Och det kan jag känna igen med mig så i. Att, att vara besviken på Gud. För att det tar lång tid. Vi pratade om väntan här mm. Mm. tidigare. Nej men att, att vara så besviken. Så man inte ens orkar be. Liksom. Mm. Mm. Och att man kände sig så övergiven. Mm. Och hur Jesus då säger till Marta som, som ändå har orkat ta sig dit Så ber han henne framför en hälsning till Maria ju. Och till och med viskande mm. Det är som han förstår liksom Att hon orkar inte med under brak nu mm. Utan Maria, eller Marta kommer och viskar till Maria liksom, Mästaren är här och kallar på dig mm. Och då fick Maria liksom modet att resa sig och gå ut mm. Men då såg det till och med att hon inte hittar Jesus. Mm. Alltså det mm. nej men att apropå att saker tar tid. Mm. Och jag tycker att ibland jag kan tänka att jag har fått löften av Gud och så här jag har fått drömmar och jag får vänta och vänta på de här drömmarna. Jag tror att jag har inbillat mig och, och liksom och Maria liksom, när hon har fått den här kallelsen då. Och så går hon ut så är hon fortfarande inte där. Mm men hon hittade honom sen och det slutar ju lyckligt det är ju filgod i slutet att Jesus kallar ut hennes döda bror ur graven men hon vet ju inte det då och det står också att Jesus grät när han fick syn på Maria och det tycker jag också är så fint att han vet att tiden är inte är inne men han vet hur vidrigt det är att vänta Mm. Så att han gråter liksom med dem fast han vet hur det ska gå. För han vet hur vidrigt det är mm. och, och stå där med sitt luft och inte veta om någon får bli tokig. Eller om, mm. men om det, mm. ja. Så att den tycker jag är alltså, jättefin. Ja men
0: jag, tack för att du berättar och också så himla... Typ, det här är typ det bästa jag vet i, när man så får prata berättelser och, och specifikt då, bibelberättelser hur när man delar så kan det liksom öppnas upp helt nya dimensioner mm. av en berättelse som man själv inte har tänkt på. Jag har till exempel inte tänkt på det där med viskandet och, och Marta och Maria stora skillnad i just den berättelsen. Mm. Det var väldigt tack. Mm. Mm. Nej, men jag,
1: jag tänker också för att i en berättelse innan med Marta och Maria, mm. då får ju Marta lite så här inte... Jag höll på att använda ordet banning. Men hon, ja. hon får ju ändå en tillsägelse att ja, du slutar oroa dig liksom mm. när hon gör allt. Liksom. Eh, men den här gången, i den här gången Marta och Maria kommer in så, så är det ju liksom bra att hon är en mm. att hon Då är det liksom Maria lite mer som får den här tillsägelsen. att Hallå, mästaren här kallar på dig. Upp med dig. liksom mm. Så det är lite omvända rollerna tycker jag är skönt också. Mm. Mm.
0: Men och om filgood eh, om det skulle vara så att det egentligen bara inom citationstecken handlar om ett hoppfullt slut, eh, då, då är väl egentligen hela den kristna berättelsen en filgood berättelse. <laughs> <eller>? <laughs> ja, så är det. Men ja. Det kanske finns andra saker som karakteriserar en feelgood-berättelse också. Jag vet inte. För den, den, till, till en början så känns ju inte nödvändigtvis berättelsen om Jesus lidande och död och uppståndelse som en feelgood.
1: Jag skulle inte Nej. säga det som en här första känsla.
0: Men, men det slutar ju hoppfullt. Det gör det.
1: Och sen ligger det ju lite i filgudens good natur att det är liksom kärleksrelationer så. Just det. och Bibeln kanske inte är späckad med sexscener <laughs> <laughs> det är inte min bok än vill jag säga men, ja. nej det kan man känna att man saknar lite i Bibeln
2: <laughs> ja det är Höga visan då som är ja. lite svulstig exakt. Mm. i sitt språk mm.
0: men, men inte heller där känner jag mig helt nöjd med liksom att det är härliga erotiska sexscener just Nej, nej det
2: är det inte. Inte på det sättet. Inte på det sättet. Du måste mm. liksom komma igenom alla lager av symboler och annat ja. språk liksom, för att tränga fram till det. Mm. Mm.
0: Mm. Va, eller ja, nej, men på... Jag
2: är ju så nyfiken på Liksom. Ja, men som du berättade om hur du liksom började skriva den här din senaste bok då, trots allt. Mm. Att det, det började så träda fram personerna när du satt på det här fiket i Vänersborg mm. eh, Ögonblicket när de här personerna liksom träder fram. Alltså mm. hur, vad händer då?
1: Ja, alltså jag, jag tror egentligen inte att de dök upp förstå Utan jag hade nog något litet embryo sedan många år. Liksom något men så helt plötsligt så hittade jag tonen. Och det, det tror jag jag har. Jag har liksom mycket idéer och sådär. Och tankar på vad som kan vara... Skulle vara kul att skriva om. Men det är som att allt tar sin tid ju. Och så helt plötsligt så är det bara tid för någonting. Och då kan jag uppleva som där i Vänersborget att, att det liksom bara uppstår. Och helt plötsligt bara vet jag hur de pratar. Eller hur de tänker och vilken ände jag ska börja. I början är det ju en ganska lustfylld process innan jag har någon deadline. Eller, alltså jag tänker inte på vem som ska läsa eller vem som ska vilja finansiera eller ge ut det. Utan det är bara jag och de här personerna i ett litet rum. Och det är lustfyllt och det är roligt och det är inspiration. Eh, och i den processen, det är ju den roligaste tycker jag. Eh, och då är ju det ultimata att jag har antingen en sent timme på kvällen när alla sover, eller jag upplever att jag sitter som mm. i mitt eget rike, liksom alla andra sover, och det börjar jag och Gud vakna. <laughs> det är så det känns. Eller en tid morgon innan alla har gått upp. Och då kan jag sitta och liksom, det kan komma brottstycken av dialoger ofta. Som jag, hur pratar de med varandra? Ja, de här två, har den här relationen. De skämtar med varandra på det här sättet. Och, och då behöver det inte komma i någon viss ordning heller, utan det är som jag lägger pussel. Mm. Mm. Men sen så tar ju det här slut, det här lustfylla. Och då blir det mer så här: att Nu måste jag skriva så här många tecken per dag för att få in ett förslag.
0: Just det, det, kommer in lite mer prestation. Ja, men exakt. Liksom. Mm.
1: Eh, ja, nej, men sen kör jag några timmar och sen är det alltid någonting som jag inte har löst då på morgonen. Så då är det bra att göra något annat. Alltså gå, jag har en kompis som är fotograf. Sen kan jag gå en promenad med ibland. Eh, eller bara gå en promenad själv. Eller... Och göra något helt annat. Jag kollar jättemycket på sport. Mm -hmm. Och det är ofta någonstans i världen så är det ofta en tennismatch som jag kan se. Det är också sådana här. Perfekt avkoppling. Alltså, det händer någonting, men det är inte så, här så att mitt liv hänger på hur det går. Men det, håller mig upp, det uppehåller mig. Just det. Eller, eller liksom köra bil är jättebra också. Mm. För att det, då är det som att jag gör något annat. Men processen från morgonen den liksom pågår. Och sen när jag sätter med mig med samma text igen på eftermiddagen nästan, då har det ofta trillat ner små poletter utan att jag har ansträngt mig eller liksom forcerat eller så. Men nu, nu beskriver jag en process som jag vill att den ska vara. Mm. <laughs> ofta är det så här att ja, nu ska det här in. Mm. <laughs> Helt enkelt. Och då kan jag inte hålla på och kolla på tennis. <laughs> det, även om jag alltså jag skulle önska att jag hade mer is i magen för att det blir alltid bättre. När jag väntar. Och det bara får landa. Har du alltid
0: varit en skrivande mm.
1: person? Ja, det får man säga. Det mm. har jag verkligen. Jag skrev hästböcker när jag var åtta. Mm. Och...
0: Visst har du skrivit barnböcker också? Ja,
1: men det har jag gjort. Ja. Det var så det började för mig. Mm. Jag vann en manustävling på Libris förlag 2004, mm. tror jag. Med en tjej som heter Hedda. Som är väldigt lik mig. <laughs> ja. Mm.
0: Ja, men det delar ju ni två. Jag vet ju att eh, Anna Fia är här. Jag tror nog att hon har lite författardrömmar. Är ja. jag ute och cyklar? eller? <laughs> Nej, det är du inte.
2: Nej. Jag vill bli författare så jag var liten. Eh, ja, men jag börjar på en dröm om att skriva liksom, en bok i alla fall. Eh, och, eh, jag har gått så att skriva kurser så, genom åren så påbörjat och sen så, som inte kunnat gå klart. Liksom, hade för små barn ja, men liksom att jag insåg att det, det kräver så mycket tid som jag inte kan ge um, men, men och sen så de senaste kanske ett och ett halvt åren så har jag verkligen tänkt så här, nej, men jag vill. det här är någonting som jag vill göra um, men jag kommer liksom inte um, jag kommer liksom inte jag har så svårt att hitta fram till så här, men vad är det jag ska berätta mm. <laughs> jag vet såhär, men jag kan ju berätta men vad är det jag ska berätta? Alltså det, och jag, det är nästan som något symboliskt i det. Att det är som att det är något som jag typ kanske ska förstå. Mm. Um, så här, från Gud eller liksom kring mitt liv. Att så här, nej, men det är på det här sättet. Um, och, och jag är jättetillfreds med, på sätt och vis, med skrivandet i, i, i vårt arbete som präster. Men det finns något mer som... så. Här, som ligger där och bara, men jag, jag vill ägna mig mer åt det här, men jag vet liksom inte riktigt på vilket sätt.
1: Ehm, och så jag tänkte att du skulle hjälpa mig med det. Nej, jag skojar. Jag <laughs> tänker Nej. att alltså, det mm. låter som ditt Vänersborg <laughs> är inom Rekord. Jag tänker att alltså, du går och du förbereder dig, tänker jag. Och, och liksom i rätt tid. Alltså när man har småbarn och så, det är ju inte lätt att, att få ihop det, men jag tänker att den tiden kommer när du har mer tid för det, och så helt plötsligt så öppnar du dig för någonting och det landar alltså en idé, eller och då kommer det bära. Då har du förberett, då kommer du veta vad du ska skriva. Jag tror det Gud ett fantastiskt svar! Mm.
2: <laughs> Nej men för att de, de tillfällena när jag liksom har ron, eh, då känner jag så här men det här tar ju inte slut. Alltså jag kan ju sitta här och bara så här skriva typ om det här minnet det är som att någonting inne det bara så här väcklar ut sig och blir större och större och större, så bara var ska jag ta slut och sen så bara jag, det var ju det där minnet som jag skulle skriva då bara, till exempel men okej okay, jag ska våga liksom lita, L lita, lita på lita, processen lita på processen ja, mm. ja fint mm, jag ska mm.
0: göra det mm, jag tar det till mig och jag kan verkligen avundas er båda för att jag upplever inte alls att jag har liksom, Den gåvan eh, att, Utan jag Jag fastnar ju direkt I prestation och eh, Alltså det bara blockerar Alltså ju, och jag har jag när ingen dröm om att såhär, bli författare eller skriva på det sättet men jag skulle ju önska att det var lättare för mig att skriva och berätta berättelser i mitt arbete som präst eftersom det precis som Anna Fia säger är en stor del av, av ens arbete och jag eh, våndas inför varje process eh, och hittar inte lusten liksom eh, utan nej och, och så tänker jag ibland att så här. Ja, men antingen så, så här, antingen är jag bättre än vad jag tror och så behöver jag liksom komma förbi det eller så är jag inte bättre än vad jag tror och då måste jag hitta ett annat sätt att förhålla mig till till exempel predikoskrivande och sånt många väljer ju att inte ens ha ett manus till exempel utan att man prediker mm. mer utifrån någon stolp manus liksom
2: jag tänker att, att, att så här, hitta sin process att bli sams
0: mm.
2: eh, med den att det, alltså för ibland kan man, ju ha, en, man kan ju ha en bild av hur man vill att mm. den här processen ska se ut. Mm. Alltså man kan prata om skrivande men processer i livet överhuvudtaget. Mm. Um, men, men att det som liksom, när man blir sams med den processen, så jag tänker på dig nu mm. i relation till politik <laughs> och skrivandet bland annat. Mm. Men att här, men det här är, um, för då, kan, då tänker jag att då kommer inte du känna den där prestations. Mm pressen eller att det är som att du så här kramar ur en tras alltså mm. föreställa, få den bilden mm. såhär, jag måste vrida ur den här predikan liksom mm. för att eh, du är en väldigt duktig predikant mm. och det är ju väldigt bra predikningar mm. så det är inte det har ingenting med det att göra Nej. Eh, men att såhär bli samsmed, Nej, men det här är min process, den funkar så här. Mm. Eh, jag vill till exempel när jag skriver predikan så har jag det som liksom en tre det är verkligen en tre raket och ibland så av massa olika anledningar så räcker inte den där tiden liksom krymper ihop. Och så vet jag så här, nej men nu jag är jag tvungen att kliva från steg ett till steg tre direkt. Så jag fattas liksom mellansteget Och då vandras jag. För då är, då är det ganska mycket prestation på spel. Det här måste bli färdigt nu. Det hinner inte ligga till sig det där extra liksom, eh, mellan jobbet. Uh, och det blir ju färdigt och det blir bra, men jag vet ju att jag trivs mycket bättre när, när jag hinner med den där trestegsprocessen uh, typ. Mm. Um, så det tänker jag också så att det, det handlar så mycket också om självkännedom. Mm. Um, så jag tror att du kan slappna av mer.
0: Tack. Mm. <laughs> <laughs> Nej men det tror jag också. Och li lita på. <laughs> lita på processen. Ja.
2: Det är så spännande ju att du, ähm, att du ska bli präst mm
0: -hmm.
2: också. Precis. Mm. Så det är...
0: Verkligen. Berätta mm. mer. Du, du han ja. säger att du redan 2002 ja. gjorde liksom antagningsprocessen för att bli prästkandidat. Så är det. Va, men det är ju 20 år sedan.
1: Ja. Nej men alltså, så här i backspegeln så alltså det var ju så att jag har ju alltid drömt om att bli författare men jag trodde aldrig att det var möjligt eh, eh, men sen då 2004 när jag vann den här manstävlingen då blev det plötsligt möjligt du fick jag kanske lite pytt, lite hybris <laughs> och tänkte att nu nu väntar nu, nej, nu så, väntar augustpriset nej, <laughs> <laughs> ah, kanske inte men, men det var ändå att jag ville ge hundra i det och jag hade också fått barn och sådär så jag kände att nej eh, det var dels det att, att jag började skriva mer men det var också jag tror faktiskt att jag inte kände mig mogen uppdraget eh, Ja men jag hade väldigt svårt att sätta gränser till exempel och blev ofta, jag hade för många riktigt nära relationer, jag släppte in alla liksom. och det har jag ju blivit jättemycket bättre på nu, 20 år senare, jag är verkligen så jag, jag kan verka öppen och sådär och bjussig på mig själv men det är verkligen för några få utvalda, jag har verkligen en liten krets som vet allt om mig så. Och jag är väldigt, väldigt mycket bättre på att värna de gränserna. Så jag tror faktiskt inte, hade jag blivit press då, att, jag tror inte att jag hade, jag hade nog i alla fall varit, varit sjukskriven väldigt många år tror jag. För mm. mm. jag hade inte kunnat liksom hålla, mm. hålla den gränsen. Eh, och sen så tänker jag också att präst är ju ett sånt underbart yrke. För man mognar så fint in i det. Alltså det gör inget att ha några år på nacken.
0: Mm, nej.
2: Men, och den här jättesvåra frågan som mm. jag själv inte tycker om att få <laughs> längre. Liksom när, vilket, hur såg det som fröet ut till att du ville bli präst?
1: Eller hur ser det ut nu? Det är nog lite samma som när jag skriver. Alltså... Och komma med hoppet tror jag. Så är jag in i döda situationer. Att liksom ändå komma... Att jag själv har ett hopp. Eh, och Inte bara att jag hoppas på ett liv efter detta. Utan jag hoppas ju på ett liv i livet också. Eh, så det, det har jag känt nu också under praktiken. När... Jag, jag får ju inte göra något själv i princip i begravningar till exempel. Men jag får vara med ändå på samtal innan och under begravningen och, och även dop. Det är ju ändå att få vara med i människors milstolpar på många sätt och stora sundar. Eller det kan ju vara kriser eller att, att jag ändå någonstans i att vara präst ändå ska representera Jesus. Det låter ju otroligt högtramande. Men, men, men faktiskt så. Att alltså representera hoppet någonstans. Mm. Men har
0: du alltid burit på en tro?
1: Ja. Det har jag gjort. Jag har alltid haft en tro. Jag har inte alltid haft forum för den. Om man säger. Jag har inte alltid trivts i församling. så, Men jag har alltid haft en tro jättestark tro och, och eh, ofta eller särskilt i tonåren så skämdes jag väldigt mycket för den för att det var så okult mm. på något mm. <laughs> så, att, så att jag och ja, det har varit jättemycket dåligt samarbete för att jag inte har kunnat stå för min tro men egentligen så har jag nog alltid kunnat stå för min tro men kanske inte vad folk tror om tro, mm. det har varit jobbigt mm. att värja sig mot alltid så det, det kämpar jag lite med fortfarande att, att jag vill gärna berätta vad jag tror Inne, mm. liksom och, ja. mm.
0: när hoppas du att det blir prästvigning?
1: ja eh, jag kanske inte kan köra ens på hel fart så att, kanske om fyra år tre och en halv, fyra mm. Ja. Mm. jag hoppas det ja. mm.
0: skarastift mm. Mm. alltså du har alltid haft en tro, kommer den Genom eh, att du uppvuxen i en miljö, alltså hemmamiljö, med, med troende föräldrar eller?
1: Ja, jag har absolut troende föräldrar. Min pappa är präst. Ja! Och min mamma har jobbat i kyrkan också, fast eh, som församlingspedagog. Alltså du har ja. fått det
0: med modersmjölken liksom?
1: Verkligen. Ja. Mm.
0: Har det funnits tider av liksom eh, tvivel eller kamp eller avstånd mot kyrkan eller...
1: Ja, alltså... Nej, men det, det är nog som jag sa förut. Att jag har haft svårare att hitta in i församling än vad jag har haft med Gud. Mm. Eh, men, men samtidigt betyder... Alltså firande betyder mer och mer för mig. Mm. Eh, liturgi till exempel. Eh, alltså att bara få... Att, att det bara händer. Att det inte hänger på min inspiration. Eller om jag mår bra eller dåligt. Utan jag gör samma. Liksom alla sådana strukturer som finns. Eller vanor som hjälper mig att liksom hålla elden brinnande. Eller vad man ska säga. Mm. Det, det ser jag som en stor tillgång. Eller sånt som inte... Jag kan ju bli lite trött på ord. Jag som jobbar med ord. Mm. Och då kan jag tycka att det är så otroligt skönt med nattvarden. Särskilt de som orkar låter den vara okommenterad. Ibland så ska man ju liksom stå som och referera till allt man gör så här utan bara låta det vara ett mysterium och liksom bara få gå in. Ja, ja, vi nickar intensivt både jag. Men ja, jag tycker det är så fint allt som inte är ord också.
0: Men det är ju också en berättelse
1: men ja, alltså, men faktiskt ja.
0: och inte minst liturgin. Mm. Det är ju verkligen en, mm. en berättelse.
1: Och det man liksom gör med kroppen på något sätt. alltså mm. Kroppsminnet. Eller, mm. Ja. Mm. Så det utforskar jag mer och mer nu.
0: Mm. Och när du, eh, det här med relationen till Gud som egentligen inte har varit då så komplicerad. Utan, eh, vad är det för relation? Alltså hur ser din relation till Gud ut då?
1: Eh, det har väl också förändrats får jag säga. Eh Nej men det tog, eh, nu sa jag att min relation alltid har alltid varit god och det har den på sätt och vis jag har inte tvivlat på att Gud finns, det har nog alltid varit, däremot så har jag tvivlat på att Gud verkligen, verkligen vill mig väl mm. eh, jag har nog ibland i perioder varit att när det har hänt massa jobbiga saker ibland kommer ju jobbiga saker i, i liksom sjuk, så, där, så att det blir massivt nästan och då har jag väl haft lite bilden av att Gud vill fostra mig och det är för att jag ska mogna det är för att jag ska lära mig tillit mot alla odds och ibland kan det ju vara jobbigt att ha en gudstro när det händer jobbiga saker för att på allt jobbigt man ska hantera så ska man hantera att Gud tillåter det också mm. liksom att det känns som att Gud skulle jag ha förmågan att knäppa med fingrarna så skulle det ordna sig och ändå väljer du inte göra det mm. alltså det här är ju sådana basic problem men de har jag absolut gått igenom och gör fortfarande mm. men någonstans så landade jag ändå alltid i nämen någon slags nämen här armar som håller mig
0: mm. Mm. Hur ser din relation ut med Gud just nu Anna-Fia?
2: Just nu är en... Jag hade en lång period av tvivel förut. Som vi har pratat om här. Just nu är det ganska lugn. Men det, det, har varit, det har varit väldigt mycket närvaro i det som sker. Liksom här och nu. Under ganska lång tid. Och nu kan jag börja typ slappna av lite mer. Och då, och då har jag behövt verkligen vara i det där görandet. Och då har jag tänkt att så, här, ja, men Gud är med i det här görandet hela tiden. Eh, men, eh, men att, och då är kontakten i, i nuet på något vis. Men sen är det också skönt att kunna känna att man har den där liksom mer kommunikativa... Relationen. Så jag, det är ganska lugnt just nu. Mm. <laughs> men ja, och du då? <laughs> <laughs> eh,
0: ja, nej men eh, jag, jag, jag upplevde nog, jag insåg att Gud hade varit lite frånvarande. Eh, eller jag hade låtit Gud bli frånvarande i mitt liv under en tid som jag inte riktigt kanske var medveten om. Förrän jag, eh, jag blev mamma igen här för, ett, för inte allt för länge sedan, två månader sedan och det här har jag också berättat om i podden så att eh, ni får väl lyssna på fler avsnitt ni som lyssnar nu, men, eh, men det som hände var i alla fall att eh, när Angelo, min då andra son, föddes så, så återuppväcktes alltså verkligen en så otroligt stark eh, tro eh, det var som att Gud bara drabbade mig eh, och eh, Maria drabbade mig, så att jag kände att jag fick och det, och det har liksom stannat kvar i mitt hjärta, så att jag känner mig eh, jag känner att Gud är tillbaka. Ja. Men man är alltid rädd för att förlora det. Och det handlar inte så mycket om att, här, att det är Gud som, som jag tänker lämna mig. Utan det är som att jag lämnar Gud. Liksom. Mm. Ehm, och jag, vill inte, jag vill inte göra det. Jag vill, liksom, jag vill leva med Gud. Mm. Kanske hoppar lite, men en av de saker som jag eh, verkligen tänker att Ova eh, att, du har det här att se fram emot som präst. För att eh, alltså någonting av det alltså, som jag tycker är det allra heligaste, det är ju att vi får ta del av människors berättelser. Alltså att få, som du berättade om, liksom det här med att vara med i människors liksom, milstolpar i livet- eh, alltså det är ju helt, helt fantastiskt alltså vilken gåva det är att människor anförtror en saker och kanske så här delar liv med en på ett sätt som de kanske faktiskt inte har gjort ens med någon annan och så bara, vad? du har inte ens träffat mig förut och, och så hamnar vi direkt i ett liksom samtal som som så här är på riktigt och det tänker jag att det jag bara utgår från att det är det många människor längtar efter Alltså att att, här, att det är
1: på riktigt. Ja, samtal på riktigt. Ja. Det, är ju, alltså det går ju inte överträffande. Det gör
0: ju inte det. Och det, är, och det är ju också en ynnest att få vara med och ha en podd där man får ha den typen av samtal. Och idag fick vi ha ett sånt samtal med dig. Och det känns eh, så himla fint att du tog dig tid att komma hit ifrån till och äh, vara med i ett samtal men det brikar ju verkligen mm. ju oss att få ta del av din berättelse och ja nu får vi bara en glimt av vem du är men äh
1: det har ju varit superroligt med ja, med. Ja, ja.
0: Vad, vad fint Jag tänkte eh, verkligen på uppstuds För att jag har inte förberett där, Men eh, jag tänkte köra några snabba Okej. Okay, ja. Är du redo? Ja. <laughs> ja. Man brukar få dem snabba innan ja. Nej, 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 nej. Inte, inte när jag jobbar Det är Rebeccas specialitet <laughs> ja. Och som sagt, då, jag har inte förberett Så vi får se vad som kommer nu då. Mm. Eh, Gamla testamentet eller Nya testamentet? Mm
1: jag tar nio. <laughs> eh,
0: Judas eller Petrus?
1: Petrus, alla dagar i veckan.
0: Maria Magdalena eller Maria Jesu mor? Mm,
1: jag tar Jesumor ändå. Mm. Meditation
0: eller lovsång?
1: Jag tar lovsång.
0: Högmässa eller en stund av andakt? Högmässa. B Bil eller cykel? <laughs> oh, Det är ju förbjudet. Men jag tar typ alltid bilen. Åh, <laughs> oh -oh. oh, jag vet. <laughs> eh, bok eller film?
1: Bok, måste ju jag säga. <laughs>
0: <laughs> Och eh, sist, eh, men eh, inte minst- eh, <här> Följ helt platt Jag ångrar bil, Rave eller barnkalas
1: Vad står du först? Rave Ja, jag tar det Rave eller ja, barnkalas
0: Så alltså rave och bil <här> jag, jag
1: ändrar mig på bil, jag tar buss <här> Inte cykel Nej,
0: det är okej, jag åker också bil varje dag Älskar att åka bil Mm så här kommer vi. Mm. Klimatet. <laughs> ja, men, eh, tack så jättemycket Åsa, och eh, tack alla lyssnare. Eh, ja, ha en fortsatt fin dag, eller en god nattsömn. sömn. Hej, hej! Hej! hej, hej.